1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos, esto que escuchamos es de Ave Sol. la canción se llama Meet the Extraordinary, en, eh, encuentra, conoce lo extraordinario y parte de, de lo que incluye esta edición de su disco dice, no hay como la seguridad de tener casa y familia, esa es nuestra escuela del rock a la palabra, ellos son egresados de la Facultad de Música de la UNAM. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos todos la bienvenida para que nos acompañe y se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Durante estas dos horas de información tendremos la inauguración de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Eh, le tendremos los detalles, ya fue, esta, se llevó a cabo esta inauguración por la mañana. También le estaremos platicando acerca de estos, ayer lo comentábamos muy rápidamente, de estos siete eh, planetas que se descubren similares a la Tierra y tendremos el placer de platicar con la doctora Julieta Fierro. También tendremos información internacional, nacional, cultura, deportes y estaremos también comentando todo este tema de lo que sucede en Veracruz también. Los dimes y diretes que siguen luego de conocerse esta bodega y ahora pues el pleito ha llegado hasta López Obrador, ya le, ya le platicaremos. Y hoy en este momento se están, eh, están dando una conferencia de medios, los secretarios tanto de México y Estados Unidos, el canciller Luis Videgaray que se reunió ya esta mañana con los secretarios de Estado, Rex Tillerson y de Seguridad John Kelly y ahora pues en una conferencia conjunta están dando a conocer... Los temas principales que se tocaron en esta reunión y en un momento más le tendremos toda esta información. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. En su portada ARU de este jueves 23 de febrero, en la portada universitaria, la UNAM coordina el Centro Mexicano de Innovación de Energías del Océano, compuesto por 42 instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas de base científica y tecnológica. Habla a William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica.
2: Las áreas son obviamente estratégicas: ¿no? geotermia, biocombustibles, solar, eólica y ahora el océano. Y bueno, y ahora la de redes, que también está. En proceso. Creo que todos estos temas tienen una importancia estratégica para el país y más ahora, dada la coyuntura interna con la legislación que tenemos y las reformas energéticas. Hemos trabajado también de cerca con Secretaría de Energía en muchos otros ámbitos, aparte de este del océano, y externa, a nivel regional, por supuesto, y global. Hace unas semanas hubo una exposición en Universo. El cambio climático ya está aquí, y había una serie de, de fotografías en la exposición muy ilustrativas, asustan un poco. Algunas de ellas, pero pues es la realidad y hay que tomar acciones al respecto.
1: Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM se convirtieron en los primeros mexicanos en participar con la Universidad Internacional en materia espacial de Australia. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información.
3: deyanira buenas tardes. Más adelante los detalles de cinco estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería quienes llevarán un robot a una misión análoga a Marte pero ahora en Polonia.
1: Para evitar la obesidad infantil, un académico de la FESIS Tacala nos dice que debe contener un menú saludable. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de la información.
4: ¿Qué tal? De Yanira y Auditorio de Pisma RU. El desmedido consumo de alimentos y bebidas con altos contenidos calóricos ha generado un problema de salud pública en nuestro país, el cual se ha ubicado en el primer lugar en el mundo en obesidad infantil. Los detalles de esta información más adelante.
1: Gracias. Y en nuestra portada nacional de hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ofrecen un mensaje a los medios de comunicación tras reunirse para discutir temas de la agenda bilateral. El Senado ratificó a José Luis Bernal como embajador de México en China, quien comentó que se necesitan forjar nuevas alianzas duraderas en materia de política exterior. Antes de dejar el cargo, Claudia Ruiz Macié alertó sobre la ola xenofóbica que se avecinaba contra migrantes de Estados Unidos, a quienes ya se les conoce peyorativamente como aliens. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, recibía dos millones y medio de pesos al mes por parte de Javier Duarte. La PGR investiga la Comisión del Delito de Peculado, el desvío de recursos públicos y enriquecimiento inexplicable por parte de funcionarios de la Administración Gubernamental de Humberto Moreira, relacionados con la contratación de la megadeuda de Coahuila. Las bancadas del PAN y PRD en el Senado presentaron una iniciativa para poner fin a la corrupción y la discrecionalidad en el otorgamiento de contratos de obras públicas. El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, informó que el caso del ex líder del Partido Verde Ecologista, Arturo Escobar, a quien acusó por delitos electorales, fue ya desechado por una juez. Juan Díaz de la Torre, quien es el, el actual líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del CENTE, acudió al juzgado sexto de distrito en el reclusorio Oriente para declarar como testigo en un careo programado con la maestra Elba Esther Gordillo. Las autoridades mexicanas detuvieron a un miembro del grupo terrorista ETA buscado por España y que vivía de forma clandestina en el estado de Guanajuato desde los años 80, informó la PGR. Alrededor de 32 millones de documentos relacionados con el proceso de nómina digital tienen errores, de acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria. Zagarpa hizo un mal uso de 204 millones 149 mil pesos que correspondían al componente del impulso productivo al café, según el análisis de la Auditoría Superior de la Federación. La Secretaría de Salud detectó un brote atípico del virus AH1N1 en lo que va de la temporada de influenza que inició en octubre. Alrededor de 7.000 personas han abandonado a Paxla de Castrejón, en Guerrero, debido a la violencia y a la falta de empleo durante los últimos cinco años. La violencia cuesta y cuesta mucho en América Latina y el Caribe un mínimo de... Eh, 3.5% de su Producto Interno Bruto Sobre todo en gastos directos como Seguridad, prisiones y justicia Hoy en Economía y Finanzas Los mexicanos tienen el ingreso Per cápita más bajo del mundo A continuación mi compañero Abraham Menchaca Nos tiene un adelanto de esta información
0: Así es, Deyanira, buenas tardes para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la baja en la producción de petróleo y la reducción en exportaciones dificultaron el consumo doméstico y, en consecuencia, la baja del Producto Interno Bruto. Más adelante los detalles.
1: Gracias, y En la primera quincena de febrero la inflación aumentó 0.33%, su mayor alza para un mismo periodo desde el año 2000, cuando reportó un alza de 0.49%. La economía de México podría verse impactada por nuevas políticas de Estados Unidos que restringen su actividad comercial, informó la calificadora de crédito Moody's. Los precios del petróleo recuperan terreno luego que las reservas e importaciones de crudo de Estados Unidos mostraron inesperadas caídas. Guatemala vende su gasolina Premium 4% más barata que México y el precio por litro del diésel es 28% menor. Hoy en nuestra portada internacional, la constructora brasileña Odebrecht inició, perdón, financió con 3 millones de dólares la campaña electoral del expresidente peruano Ollanta Humala en las presidenciales de 2011, mismas que ganó. Autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a un segundo Dreamer, a quien se ha negado acceso a un abogado, denunció la coalición por los derechos humanos de inmigrantes de Los Ángeles. Corea del Norte responsabilizó a Malasia por la muerte de Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano Jim Jong-un, mientras que las autoridades malasias pidieron ayuda a la Interpol para localizar a cuatro sospechosos norcoreanos. Y otro avance más, información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira. Hoy reiniciaron las conversaciones de paz en Siria. Gabriela Sotomayor, periodista mexicana en la sede de la ONU, allá en Ginebra, nos tendrá un reporte al respecto. Esta información más adelante. Gracias, Eric.
1: Y nos vamos al avance cultural con Tamara Quiroz. Tamara,
6: buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. Ayer se inauguró la séptima edición del FICUNAM, así que les tendré los detalles de este festival cinematográfico. Además, en la segunda hora nos visita el director de la obra teatral, Raiz. Muy bien.
1: Gracias, Tamara. Nos vamos contigo, Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Hola de Yanira, Néstor Leandro hoy en los deportes. De Yanira,
7: pues, auditor de un honor más de la UNAM y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León empataron a un gol en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. ¿no? Eh, los Pumas mantienen una velita prendida, ¿no? Todo parece ser que, o pareciera ser que tienen el clima a su favor.
1: Dicen que fue un buen empate. ¿no?
7: Exactamente. Entonces, vamos a platicar, con ellos, eh, platicar de esto en la primera hora. Muy Nos bien. Adelante. Muchas gracias,
1: Néstor.
8: Campus RU.
1: Bueno, y como le decíamos, hoy se inauguró la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería aquí en la Ciudad de México y nos da muchísimo gusto porque además en este en este marco, en este marco eh, todos los días a partir de hoy, todos los días de la, de la feria, se estará transmitiendo Parvadas de Papel, este programa donde usted podrá escuchar todo lo que va sucediendo día con día en la feria, entrevistas, escritores y muchas más cosas. Así que no se olvide de 4 a 6 todos los días que dure la feria en el 96.5 uno de FM y me voy contigo Jorge Díaz que nos tienes esta información de esta inauguración de la Feria Internacional del Libro de el Palacio de Minería adelante Jorge
3: cómo estás Yanira buenas tardes efectivamente el rector Enrique Grawe inauguró este jueves la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM ante gobernadores directores de escuelas superiores de todo el país el doctor Grawe destacó la importancia de la lectura ...y de la infinidad de actividades que se llevarán a cabo en esta feria universitaria... ...para tener un contexto amplio de la vida del país y de todo el mundo. En 2016, recordamos el diccionario Oxford, incluyó la palabra postverdad... ...que significa que de tanto repetir ese concepto, la verdad se hace más verdad... ...y que provoca que los seres humanos obtengan la información de manera fácil, digerida... Y sin esfuerzo. Vamos a escuchar al rector Gahweh quien habló al respecto. Escúchame.
2: Fue incorporada al diccionario en 2016 como la palabra más representativa de ese año, ¿sí? como consecuencia, sí, del Brexit y de la campaña electoral en Estados Unidos que llevó a la presidencia al plutócrata que tenemos en la Casa Blanca. ¿Por qué nos pasó esto? porque el mundo ha caído en los fenómenos demagógicos de la posverdad, porque nuestro acceso a la información se vuelve cada vez más fácil e inmediato sin que se hayan desarrollado las suficientes habilidades críticas de lectura para poder discernir la información que recibimos. Valga pues la inauguración de esta feria para subrayar la importancia de la lectura, pero también la de saber qué leemos, cómo leemos y para qué leemos.
3: El rector de la UNAM destacó la importancia de que la prensa estuviera presente en el evento para que se difunda la importancia del libro y de la palabra, ya, ya que poco a poco se ha perdido el hábito de tomar un libro para discutir y analizar. El doctor Grawe destacó que esta postverdad no le interesa a esta postverdad, no le interesan los hechos objetivos o la realidad palmaria. Lo que le importa es usar los sentimientos personales para que la gente escuche lo que quiere escuchar. Dijo que ese concepto es un evento deliberado para tergiversar la realidad y es propiedad de los embusteros. El mundo ha caído, como lo decía el rector, en la política demagógica de esa llamada posverdad y de ahí la necesidad y la urgencia de que los mexicanos lean, interpreten lo leído y tengan una opinión informada y universal del mundo que nos rodea. Reconoció que en ese sentido México tiene grandes care carencias porque hay más de 4.7 millones de mexicanos analfabetas y que como nación tenemos una gran deuda que salvar. De acuerdo a las estadis, estadísticas del INEGI del 2016, uno de cada cinco mexicanos no había leído ni una revista, ni un periódico, historieta o cualquier material de diversa índole. Dos de tres eh, mexicanos que habían cursado la primaria no habían leído absolutamente nada de Yanir. Aparte de lo que sucedió esta, en esta inauguración de la Feria Internacional del Libro en Palacio de Minería de la UNAM, en donde estuvieron presentes el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador de Querétaro y el director del Instituto Politécnico Nacional, entre muchos asistentes. Lo que yo tengo por el momento, Deyanira.
1: Muchas gracias por la información, Jorge. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está en el marco lo que dijo en este marco de la feria el rector de la UNAM. Ah, se expresaba sobre pues las habilidades críticas que tiene que ver con cuando leemos las lecturas que queramos, los libros, la importancia en sí de la lectura, saber qué leemos y para qué leemos y de igual manera pues poder interpretar lo que se lee en este, en este tema de la lectura. Pues como sabemos, México tiene carencias que se siguen reconociendo. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente información, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán investigan sobre la calidad de la carne a partir de genes asociados a la ternesa. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris. Buenas tardes, Deyanira. La carne de bovino o res goza
9: de buena aceptación a nivel mundial. En México, el consumo per cápita nacional de 2016 fue de 13.7 kilos. La carne contiene muchas propiedades nutricionales, ...tales como proteínas, minerales como hierro y zinc y vitamina B12. Por su importancia en la alimentación humana, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán... ...trabajan en una aplicación para conocer su calidad a partir de genes nucleares. Escuchemos a la maestra Ana Elvia Sánchez Mendoza, académica de la FES Cuautitlán de la UNAM.
10: El objetivo principal de la investigación que se desarrolla es poder predecir la calidad de la carne... De manera muy muy específica, un parámetro muy importante que es el de la terneza a partir de genes que están involucrados precisamente con esta característica en el ganado bovino. La terneza es lo que nosotros como consumidor percibimos como la suavidad de la carne, es decir, con qué facilidad nosotros podemos fracturar las fibras de la carne, es decir, qué tan suave para nosotros es una carne que estamos consumiendo. En este caso nosotros nos centramos al estudio de la terneza, pero en bovinos,
9: La investigadora colabora con el doctor Francisco Montiel en la unidad de investigación multidisciplinaria Campo 4, en la identificación
10: de variaciones en los genes. Lo que estamos haciendo es localizar pequeñas variaciones en genes que sabemos que están relacionadas con esta característica. Una vez que nosotros logremos identificar esta pequeña variación que nos está dando más ternes en la carne, la aplicación que se tiene es algo que se conoce como selección asistida por marcadores. Precisamente es poder identificar un individuo que sea el portador de esta característica que nosotros queremos potencializar. Y mediante la cruza poder garantizar que el ganado que estén produciendo preserve esa característica importante. Sería importante solamente puntualizar que todas estas herramientas que se basan en un análisis como el que estamos haciendo a partir de material genético, actualmente es algo que en la industria no solo ganadera, sino en muchas otras ramas de la industria, la alimentaria, la farmacéutica, se han venido implementando con muy buenos resultados el equipo
9: de trabajo espera que la investigación concluya el primer semestre de este 2017. Dejanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, pues la terneza de la carne, lo, la suavidad de, de la carne es parte de lo que también se está analizando. En otra información, ante la deportación de migrantes mexicanos, además de establecer programas que permitan su reinserción, también debe atenderse, deben atenderse los efectos psicológicos, aseguró Cecilia Imas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y es mi compañera Virginia Sánchez quien tiene los detalles de la información. Adelante, Vicky.
4: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El aumento de la deportación de migrantes mexicanos no es una política exclusiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es una práctica que, aunque en diferentes magnitudes, ha sido una constante del gobierno estadounidense. La situación de los connacionales se complica ante la falta de programas en nuestro país para apoyar su reinserción en los ámbitos económico, social y educativo. Datos oficiales estiman que solo el 2% de los deportados consiguen una reinserción laboral por gestiones del Estado. Cecilia I. Bayona, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, detalla que en los últimos ocho años han sido deportados cerca de un millón y medio de migrantes. Sin embargo, la reinserción no es responsabilidad absoluta del gobierno federal, sino también de los estatales y municipales. Este
11: 2% que se señala suena así como, qué barbaridad, es muy bajo. Hay que verlo desde varias aristas, eh, parte de ellos no les interesa, están buscando otra cosa, están viendo algo a nivel familiar, están intentando ver si pueden regresar, en fin, ¿no? Como que se conjuntan muchas causas para esto, pero sí yo creo que sociedad, medios, gobierno federal, tiene que insistir mucho con los gobiernos locales.
4: La académica asegura que además de la reinserción laboral, también debe atenderse la cuestión psicológica, por el impacto que deriva vivir una situación de esta índole su inserción
11: laboral cuesta tiempo, son conscientes en, tanto en el Congreso como en Gobernación, de que ahorita también es importante la ayuda psicológica. Es todo un shock que te rompan una vida de muchos años y regresar a un país con el cual tuviste que salir y por muy varias causas, bueno, cuando te regresan, hay muchos vienen en depresión, con problemas de adaptación, en fin, les cuesta mucho trabajo adaptarse acá. Entonces, venir a México es adaptarse con trabajos en un ambiente que por más de que se insiste que hay que recibirlos con brazos abiertos, la población le falta experiencia en este sentido de ser mucho más generoso con los que llegan.
4: Y más enfatiza la importancia de generar conciencia en los estados para acoger abiertamente a los migrantes deportados y a no complicarles el proceso de reinserción con la burocracia. Es fundamental recordar que a pesar del sentimiento antimexicano irracional que ahora se promulga en Estados Unidos, una parte significativa de su población es de origen mexicano, por ende, el vínculo se fortalece, ya que muchos de los hijos de los migrantes cuentan con la ciudadanía estadounidense. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Pues sí, la atención psicológica tendrá que ser también un elemento que debemos de contar en este regreso de muchos migrantes deportados desde los Estados Unidos a México.
6: Prisma RU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Bien, pues continuamos. Es la una con 27 minutos y es momento de platicar con la doctora Julieta Fierro. Ella es divulgadora de la ciencia e investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida.
12: Pues muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes.
1: Doctora, pues esta, esta información que se dio a conocer el día de ayer de que este equipo internacional descubrió un nuevo sistema de siete planetas del tamaño de la Tierra que está a unos cuarenta años luz de nosotros, esto qué, qué significa. Incluso se ha llegado por ahí a escribir que, es, que crece la ilusión de encontrar vida. ¿Qué, qué implica ante el mundo este, este descubrimiento, doctora?
12: No, pues sí, es muy importante, porque el siglo pasado se soñaba con encontrar planetas extrasolares y se imaginaba que solo sería posible encontrar mundos gigantes como Júpiter o Saturno. Y después empezamos a encontrar estos mundos más pequeñitos y ahora mundos que están tan distancia de su estrella que pueden tener agua líquida. Y ahora estos mundos que giran en torno de una estrella que va a vivir más que nuestro sol, que es más vieja que nuestro sol. Uh -huh. Es decir, que si allí hubiera agua líquida y se hubiera desarrollado vida, podría estar más evolucionada que la nuestra, o llegar a estar más evolucionada que la nuestra, y trascendernos en evolución. Así es que pues es muy emocionante.
1: Así es, no sé estos mundos pequeñitos y además que hay la posibilidad de que existiera agua líquida y no, no es redundante, sino que pues al haber agua líquida implica ciertas condiciones o implicaría ciertas condiciones para la vida. Sí,
12: sí, al menos en la Tierra toda la vida que conocemos requiere de agua. Uh -huh. Ahora lo ideal, van a absorber parte de la, de la luz de la estrella y de esta manera vamos a detectar qué luz absorben qué luz absorbe su atmósfera y ver si tienen oxígeno, por ejemplo. Si tienen oxígeno, pues ya sería una ilusión extraordinaria porque podría implicar que hay algo así como plantas verdes. Y después ver si tienen otras sustancias como carbono o nitrógeno de lo que estamos hechos nosotros. Y entonces, pues la emoción crecería aún más, ¿no? Porque diríamos, bueno, si hay estos elementos químicos, hay todas las condiciones posibles que haya vida. Así es, doctora. Y después ¿Sí? es cosa de escuchar, ¿no? Uh -huh. Igual ellos, pues como nosotros, hacemos mandamos señales de radio al espacio y podríamos interceptarlas, o podríamos empezar nosotros mismos a decirles, bien aquí estamos. Y, y bueno, tal vez hasta ya nos interceptaron, son más <ríe> evolucionados que nosotros. Igual es que caímos mal por se enteraron que Está Trump? Uh -huh. Bueno, pues Trump no llega, falta 40 años para que llegue eh, la noticia de Trump, pero ya saben que está Hitler por aquí y dicen, no, pues quién sabe si vale la pena contactar a esta gente. Uh -huh. Aunque las Naciones Unidas sí. eh, dice que si contactamos extraterrestres, tenemos que decirlos, pero tenemos que darles trato diplomático y además que somos una especie pacífica, uh -huh. con lo cual rápidamente llegarían a la conclusión que somos mentirosos, porque habrían visto nuestros programas de, de, de tele o de pues, uh -huh. la radio y sabrían que no somos tan buenos como decimos serlo Sí,
1: cuántas cosas se descubrirían eso y más, doctora. Oye, Ay, en otro... Sería maravilloso, sí, ¿verdad?
12: imagínese, poder, como, que usted ahorita estuviera entrevistando esta tarde.
1: No me lo imagino en este momento, pero... ¿Cómo?
12: Por favor, póngase a soñar.
1: <ríe> Soñemos, exactamente. En otros momentos, doctora, hemos conversado sobre lo maravilloso justamente de la observación, de la exploración y todo lo que falta eh, por descubrir. Y bueno, le decía que no me lo imagino porque para mí ese tema de los extraterrestres ha estado un poco, pues, eh, no, no digamos que alejado, pero soy un poco eh, crítica en ese aspecto, pero... Pues bueno, finalmente se trata de descubrir y hay que estar abiertos a descubrir muchas otras cosas, pero sin duda la observación ahora viene también a ponerse en la mesa y decir bueno podemos encontrar otras tantas cosas. Esto es quizás una mínima parte de todo lo que circunda en el, en el, en el mundo, en el planeta, en otros lugares de, del mundo, ¿cómo decirlo.
12: Bueno, tiene usted razón el ¿no? escepticismo, ¿no? Mucha gente sí. dice que, que ha sido que los ovnis lo llevan al espacio y le practican su vida y le curan todos los males, ¿no? Ajá. Y bueno, pues eso le da mucha importancia, ¿no? Entonces, y, y bueno, no hay ninguna evidencia de semejante cosa. Es más, en la Tierra igual hubo otros orígenes de la vida y se extinguieron por alguna razón y solo sobrevivió nuestra forma de vida, la del ADN, y por eso nos podemos comer los unos a los otros, ¿no? Ajá. Entonces tiene usted toda la razón en ser escéptica. Pero tampoco eh, quiero cortar eh, esa imaginación, no, no, doctora. No. Pero el cambio vino con una de las lunas de, de Saturno. Sí. Esta luna tiene un mar subterráneo, o sea, debajo de la capa de hielo. Y, y como usted sabe, en la, en la Tierra, pues en las profundidades del mar, existe vida sustentada por por las chimeneas hidrotesmales, en, en energía en base de compuestos de azufre. Uh -huh. Y esta luna tiene géiseres, sí. y en esos géiseres se encontraron compuestos orgánicos complejos. Y esto nos pues nos da bastante ilusión de que igual en nuestro sistema planetario podía existir algún otro tipo de vida, tal vez primitiva, pero bueno, eso nos da ciertas esperanzas. Así ciertas es esperanzas. Sí, si encontrar así la civilización y las naves, extraterrestres que lleguen con su laptop y hablen hable inglés como están las películas, uh -huh. pues sí en ese sentido usted tiene razón, pues eso no no ha sucedido
1: no y sí pero además hay que decir estos estos planetas tres tres están en una zona habitable y podría tener océanos, esto abre pues aún más esa expectativa y esa posibilidad de imaginar esos mundos y además
12: tú. es muy bonito van puntitos. Uh -huh. Es como la Tierra que va con su luna, que son, en realidad la luna de la Tierra es muy grande, eh, comparada con las lunas de otros planetas respecto a su planeta, sí. y aquí son tres munditos que van... Uh -huh puntitos alrededor de la estrella ¿Te qué cosa bonita?
1: Sí, qué hermoso. Y además dice que aunque no ocurra que, que hubiese vida o que no se encontrara vida, se encontrarán eh, lo que se encontrará será muy interesante. Eso es lo que también se, se se prevé o se intenta imaginar en todo esto por las características que se tienen. Así que ya en otro momento, cuando se conozca un poco más, pues seguramente podremos platicar eh, sobre este tema, doctora, si le parece. Y
12: políticamente bien. es muy importante. Como sí. sabe usted, el nuevo comandante de los Estados Unidos, Macio uh -huh. como se le dice, entre los cuates, sí. eh, no favorece la investigación científica. Y por fortuna la NASA destina el 15% de su presupuesto a divulgar el conocimiento. Uh -huh. Y este tipo de hallazgos hace que el pueblo apoye la investigación científica, porque la astronomía es muy vistosa, es muy taquillera, uh -huh. y esto va a asegurar que haya presupuesto para la ciencia en Estados Unidos, y gracias. muchos de los investigadores que trabajan en las universidades norteamericanas uh -huh. son mexicanos, y va a haber trabajo para ellos allá, y van a seguir trabajando y aportando.
1: Muy bien. Bueno, pues como siempre, un gusto, un placer platicar con usted,
12: doctora. Al contrario, un abrazo, y que viva Radio UNAM. Muchas, Muchas gracias, gracias, doctora. gracias por el gran trabajo que hacen. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós,
1: la doctora Julieta Fierro, divulgadora de la ciencia e investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM. Pues vaya tema que se seguirá estudiando. Y en otras, bueno, seguimos en estos temas todavía. Nos vamos con Jorge Díaz, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Harán un viaje análogo a Marte, pero en Polonia. Cuéntanos de qué se trata, Jorge. Buenas tardes.
3: Eh, de Deyanira, nuevamente buenas tardes, pues alumnos y egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM lograron ingresar a la Universidad Internacional en Materia Espacial en Australia, con lo que se convirtieron en los primeros mexicanos en participar en aquella institución para recibir recomendaciones en el uso de satélites y la recuperación de carga útil del espacio exterior, así como conocer de cerca cómo se realiza una misión especial. Tania María Robles Hernández habló del difícil camino que tuvieron que pasar para residir cinco meses en Australia...
13: Fue un camino muy duro y largo para poder llegar a Australia Literalmente estuvimos dos meses en campaña para recaudar los fondos Las cinco semanas que estuvimos allá fueron bastante provechosas Al final obtuvimos un proyecto internacional de cooperación internacional entre 11 países De 39 estudiantes, 5 somos mexicanos Cabe destacar que aparte de este proyecto que al final presentamos Que es un white paper para recomendaciones al globo sur Respecto al uso de los pequeños satélites y los beneficios socioeconómicos que esto nos pueden dar.
3: Consiguieron el financiamiento de particulares, la Secretaría de Comunicaciones y de la Agencia Espacial Mexicana, y por supuesto, la UNAM pagó todos los viáticos para que los integrantes de nuestra casa de estudios, eh, los estudiantes de UNAM Space y la Asociación Aeroespacial, ambas de la Facultad de Ingeniería pudieran realizar el sueño de compartir sus conocimientos universitarios en otro país. Juan Carlos Mariscal Gómez, integrante del equipo, resaltó que sin recomendaciones lograron su ingreso a un círculo académico restringido solo para australianos y
5: europeos. Escuchen no llegamos ni por recomendación ni por nada llegamos, preguntamos, acto seguido nos extendieron la invitación para aplicar al programa y pues los cinco que aplicamos afortunadamente nos, nos quedamos, es la primera vez que aceptan mexicanos en este programa son generaciones realmente chicas, no son de más de 40 personas y al primer intento cinco mexicanos pues es bastante significativo para nosotros y los cinco con media beca fue bastante importante porque ni, muy pocos estudiantes consiguen beca para este programa y más cuando esas becas están dirigidas para estudiantes australianos porque la, la, la sede es allá o para estudiantes europeos para estudiantes norteamericanos, no había un programa de becas especial para estudiantes mexicanos y aún así nos dieron media beca a los cinco.
3: La UNAM y México quedaron en mejorable posición en el ámbito internacional y se demostró que los científicos mexicanos están a la altura de los mejores investigadores del
14: mundo. Así lo mencionó Genaro Marcos a costa de UNAM Space.
7: Escuchemos. A partir del trabajo que realizamos en este mes dejamos en México, a México en un muy buen papel, por lo que logramos conseguir cinco lugares más para mexicanos que quieran ir al próximo programa en Irlanda, que será abierto. Lo podrán ver la podrán ver la convocatoria en nuestras redes sociales, como NameSpace, la asociación aeroespacial, la Facultad de Ingeniería,
15: el, los próximos estudios. se las encontrarán y podrán ver la, la propuesta.
16: El
3: siguiente reto, como lo menciona Genaro Marcos. Será la estancia en la International Space University en Irlanda, entre julio y agosto próximo, donde aseguraron cinco lugares. Y mejorará también su robot autónomo, Robert, creación de los universitarios y que participará en una simulación análoga de la Agencia Espacial Europea, pero en Polonia, para mediados de 2017.
1: El reporte que tengo de Yanida Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Buenas tardes.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
16: Nacional RU
1: Bien, y aquí en México acaba de terminar esta conferencia con los medios de comunicación donde el secretario de Seguridad Nacional estadounidense John Kelly dijo algo que pues cae bien a México y lo digo de esa manera porque enfatizó, dejó en claro, lo repitió en su discurso, no habrá deportaciones masivas y también dijo que las Fuerzas Armadas no participarán en los operativos migratorios. Este fue un mensaje conjunto con los secretarios mexicanos de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Kelly reiteró que quiere dejar muy claro, así lo enfatizó, que no habrá deportaciones masivas y que actuará Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, conforme a derecho, respetando los derechos humanos. ¿Qué bien suena el discurso? Lo que hemos visto en la realidad también es otra cosa, el caso de los Dreamers, hoy otro más, y, y casos que, que conocemos, los derechos humanos, pues habrá que definir qué significa respetar derechos humanos para este país en el sentido de eh, la deportación de los migrantes. Dijo que pese a los reportes de lo contrario en días recientes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no se involucrarán en los operativos para las deportaciones, no se hará uso de la fuerza militar en estos operativos. Señaló también que el enfoque de las deportaciones del gobierno estadounidense será sobre gente con antecedentes criminales conforme a su marco legal y todo esto se hará, como siempre, en una estrecha colaboración con el gobierno mexicano. Bueno, pues. Una vez más lo, lo digo, no solamente estas deportaciones se han hecho a gente con antecedentes criminales, y ahí está el caso de Guadalupe García, que no tiene ningún cargo, ninguna situación. Eh, de ilegalidad o, come, o comisión de algún delito en Estados Unidos y sin embargo fue repatriada un caso que ya se había discutido en su momento con Barack Obama, pero ese es uno de tantos casos diario, hay retorno y deportaciones de mexicanos a, de Estados Unidos hacia México, entonces... Bueno, pues ahí es, es el discurso, lo que está en, en su discurso, lo que señaló. Kelly aseguró que no es la primera vez que visita México y la Ciudad de México y aseguró que el gobierno estadounidense está comprometido con el éxito y la prosperidad del comercio en ambos lados de la frontera y para beneficio de nuestras dos naciones, es lo que dijo textualmente. Lo que ocurre en México afecta la seguridad de Estados Unidos y viceversa. Habló sobre la migración, dijo que debe ser segura, legal, ordenada, que tienen que reconocer la peligrosidad travesía que emprenden muchos centro y sudamericanos para llegar a Estados Unidos y el tráfico de personas que buscan mejores oportunidades en su nación. También es cierto que se tiene que reconocer el flujo de armas y capitales de Estados Unidos a México. Pero, ¿qué opina la gente al respecto de este tema? Hoy, justamente, nuestro Vox Populi fue sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes que esta reunión va a tener frutos para México y esto fue lo que algunas personas respondieron a los micrófonos de Prisma RU Bueno, continuamos, en un momentito le tenemos este el Vox Populi ya está listo
15: No, no creo porque el el canciller de Estados Unidos no ha sido tomado en cuenta. Todas las llamadas que ha hecho el presidente Trump con otros mandatarios, entonces no viene así como que al 100% seguro de lo que pueda él opinar o, o lo que pueda él concluir ¿no? aquí con México. Y el secretario de Seguridad Nacional, bueno, él sí viene más integrado al equipo de Trump. Entonces, quién sabe si vengan con las mismas eh, opiniones, ¿no?, al respecto a ellos. Bueno, yo
5: creo que a México no lo toman muy en serio, porque uno ve cuando opinan contra otros países, ya sea incluso empresas privadas o gobiernos, y ya sea BMW, el gobierno de Suecia, dicen, no, no, ¿qué, ¿qué les pasa?, ¿de qué fuman?, este y mientras México les dicen una cosa, otra cosa, otra cosa, y aquí no dicen, no, no pasa nada. No, en realidad no, está medio... Medio tonto, ¿no? Nunca sabe qué decir y menos si es en otro idioma. Pues no sé si lo vaya a meter la pata, pero al menos no creo que sepa que, que le saque provecho.
17: Eh, no, para nada, nunca. Las decisiones que toma este hombre, quién sabe en qué momento las piensa, pero... No, no, pues no. Todo lo que se ha visto es pura mentira.
14: Yo creo que no, porque México ha doblado las manos este, con Estados Unidos Y realmente lo que diga el
15: presidente Donald Trump, pues México va a doblar las manos
18: No creo
14: que vaya a ser fructífera
18: porque ellos no son representantes que puedan tomar decisiones
15: Creo que es un retroceso
18: para las relaciones exteriores en México y Estados Unidos El canciller Videgaray vino a aprender y no está aprendiendo La curva de aprendizaje que tiene es deficiente hacia abajo
1: Pues bien recuerda esa última persona cuando aquella vez dijo el canciller el hoy canciller yo vine a aprender, yo no, no no sé de diplomacia, no no sé sobre el cargo, pero vengo a aprender y algunos pues no no confían en ese aprendizaje aún. Y bueno, por cierto que la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, clasificó desde 2016 a Estados Unidos como una nación hostil. Antes de dejar su cargo, eh, Claudia Ruiz Macía alertó sobre la ola que se avecinaba contra migrantes, no solo mexicanos en Estados Unidos, a quienes se dice, según este documento, que se les conoce peyorativamente como aliens, en un documento interno clasificado como reservado por un periodo de cinco años a partir de junio de 2016, según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Secretaría elevó a a Estados Unidos a rango de país de vida difícil, similar al de regiones de otras partes del mundo como San Pedro Sula, Tecún, Umán, Egipto, Etiopía, Haití, Honduras, India, Kenia, Líbano, Nigeria y Palestina. Es decir, pues bastante grave esta, esta situación según este documento que habría sido filtrado y donde se conoce ahora esta se deriva esta información existen partes del mundo del mundo catalogadas como de vida difícil en las cuales para ser consideradas bajo este concepto deben reunir cuando menos una de las siguientes circunstancias que son la existencia de un conflicto armado, insalubridad extrema, y o un régimen de intolerancia o discriminación manifiesta, que sería el caso de los Estados Unidos. Y bueno, también Videgaray, dice que México aplicará la ley del talión a Estados Unidos, esto en materia comercial, la estrategia del gobierno mexicano es responder con aranceles a los productos de aquel país en caso de que ellos hagan lo mismo esto lo advirtió ayer el canciller de acuerdo con un audio de la reunión entre el funcionario y la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados, se reunió ayer con los diputados en privado y bueno pues aseveró que cualquier arancel que se imponga a México desde Estados Unidos será respondido de la misma forma y severidad. Bueno, pues ya habrá momento en que se platique, ya van a ir poniendo fechas, pero para esta reunión donde Canadá ha dicho no quiero que saquemos a México, que debe ser una, una relación tripartita y deben estar todos los que forman parte de este tratado de libre comercio con América del Norte. Y bueno, ¿cómo está el dólar en bancos? El dólar regresa a su nivel de los 20. Esta mañana se vendió en 20 pesos con 25 centavos, menos que el cierre de ayer, por lo que el peso se aprecia en su mejor nivel desde 10, desde el 10 de noviembre pasado. Y hay otro tema Planean ampliación de refinerías en 2023. Esta Administración Federal no descarta la construcción de una nueva refinería o la ampliación de las actuales con financiamiento privado o en sociedad con petróleos mexicanos, algo que ya nos habían platicado por las eh, benevolencias que traería construir una nueva refinería. Se habla de que puede ser esto de cara al 2023. De acuerdo con la información que obtuvo el diario El Universal, se analizan diferentes esquemas para su edificación en la región sur sureste del país y se prevé que aporte una capacidad de procesamiento de 275 mil barriles diarios de petróleo crudo. Desde 2015 se contempla un proyecto de ampliación de capacidad del Sistema Nacional de Refinación en las perspectivas del gobierno federal que pueda operar a partir de 2023. Yo creo, considero que esto vendría bien dentro del panorama energético que tenemos aquí en nuestro país. Son las 13 horas. Con 49 minutos.
6: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
1: Arte y cultura. Bien, Tamara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Adelante.
6: Me da mucho gusto saludarte y también saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando y nos acompañan esta tarde. Deyanira, amigos, ayer asistí a la inauguración de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM y en la ceremonia estuvo presente el rector Enrique Graue, quien resaltó el crecimiento del FICUNAM y la importancia de todas las institu instituciones que trabajan en conjunto con la Máxima Casa de de estudios. Escuchemos.
3: Eh, FICUNAM es un festival en crecimiento, yo diría, en dos sentidos: uno en el ámbito de la creación y otro en el ámbito de los públicos, de la formación de nuestros públicos. Y no es solo en la Ciudad de México, sino en el país a través de la presencia que tiene en ciudades del interior. Podríamos decir que este FICUNAM es la casa del cine y que la UNAM es la casa de la libertad en este nuestro México. Tenemos también mucho orgullo de participar en la función del matiné infantil, con algunos cortos que han sido apoyados a lo largo de estos años recientes por el Instituto Mexicano
2: de Cinematografía. Este festival ha ido creciendo 101 películas.
6: En la ceremonia, eh, la maestra Eva Sanjorgi, directora de FICUNAM, reforzó el significado de este festival en la cultura universitaria y también reconoció el legado de los autores que han participado en ediciones anteriores. Escuchemos a la maestra Eva.
19: A los siete años de haber comenzado este proyecto, puedo afirmar que la intención y el compromiso del cine que se programa en FICUNAM va alimentando la intención estética y política del festival y reconocemos el legado de los grandes autores que han figurado a lo largo de anteriores seis ediciones Jean Nostache, Mekas, Arun Paroqui, Artavaz Pelechan, Apichapongueracetacul, Marilene Kusiev, Leobardo López Areche solo para recordar algunos de los ciclos que hemos hospedado Confirmamos, por lo tanto, nuestro deber hacia un cine marginal, no en la excepción de secundario sino que a la orilla de la producción comercial, donde se construyen el pensamiento crítico, la complejidad cultural y la expresión artística. Un cine marginal también bajo, bajo una consideración temática, en el sentido que la programación de este año parece conectar las películas a través del cuestionamiento de los límites de nuestro mundo físico e ideológico.
6: Deyanira Auditorio, en esta edición, mediante redes sociales, se convocó a la comunidad a participar en la creación de un Cine Minuto con la condición de que la grabación se realizara en las instalaciones de la máxima casa de estudios. Los ganadores de Grábate Una Movie fueron Mateo Millado en primer lugar, en segundo Lorraine Maués Sánchez y Luna Martínez en tercer lugar.
13: Así es,
1: Por sí. su parte, sí, dime. No, sí, que estuvieron, tenía que ser un minuto en una instalación y se proyectaron justamente estas, estas es. eh, mini películas o mini movie o cómo se llama.
6: No, cine minuto. Cine
1: minuto. Cine minuto. Se llama grábate cine minuto. Movie, el,
6: concurso. el concurso era grábate una movie. Es. Por su parte, el doctor Jorge Volpi titular de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, agradeció a los presentes y en su discurso dedicó unas palabras a la resistencia social y cultural mediante la mirada de este Festival Cinematográfico.
15: Iniciativas como FICUNAM, hecha donde mejor puede transcurrir, es decir, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta, como la llama nuestro rector, Universidad de la Nación, donde se necesita combatir esta sola mirada, esta sola mirada comercial, por mejor que sea en muchos momentos. Necesitamos justamente una diversidad profunda de miradas, de poéticas, de estéticas, de maneras de construir y de hacer cine. Esa es una de las misiones principales que cumple FICUNAM y que probablemente no tiene en esta medida, con esta amplitud, con esta variedad, ninguna otra actividad cinematográfica o cultural en nuestro país. Y de ahí su relevancia central como forma de resistencia cívica también y de resistencia cultural.
6: En este festival, eh, toda la comunidad UNAM une sus esfuerzos para traer eh, hasta nosotros lo mejor en cine, desde los directivos hasta los alumnos que realizan el servicio social, los voluntarios y, claro, el área de prensa que da difusión al evento. Anoche de Yanira y Auditorio encontré a Georgina Cobos, vocera de FICUNAM,
13: y ella nos hizo una cordial invitación. Vamos a escuchar. Yo nada más los quiero invitar a que no se pierdan esta fiesta, esta fiesta que dura unos cuantos días, una fiesta única en este lugar maravilloso que es la UNAM, en donde van a encontrar de todo, van a encontrar literatura, cine, van a encontrar autores, va a venir muchísimos invitados y se los pueden encontrar en los pasillos de Ciudad Universitaria. Entonces no se lo pierdan, va a ser maravilloso que estemos todos aquí disfrutando la fiesta del cine. Pueden encontrar la programación en las redes sociales de Ficunam que es ficunam.org y hacer Fíjense, es un cine para todo el mundo, no es un cine muy común que se, que se presente en México, es un cine de autor, le llaman algunos, pero es un cine que puedes encontrar, descubrir y te puedes enamorar de él.
6: Al finalizar encontramos al rector Enrique Graue y esto dijo a Radio Unam respecto al séptimo arte.
2: El cine es esta capacidad de durante un tiempo poder ver visiones distintas, es una forma de esparcimiento también y de crear conciencias. Eh, a mí me parece, que ya lo comentábamos ahorita, que esta es una actividad la que la universidad tiene que seguir haciendo año con año, creciéndolas e invitando a los jóvenes a participar cada vez más.
6: De Yanira, auditorio, 7 días de cine, 101 películas internacionales y nacionales en diversas sedes de la UNAM y alternas. No nos los podemos perder. Y tengo, eh, bueno, tenemos 5 pases dobles para que asistan a la gala FICUNAM este lunes 27 de febrero a las 7.30 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Deben venir por su pase para que lo canjen después en la taquilla del teatro. Se van a ir 5 pases dobles al teléfono 55 36 43 39. 55, 36, 43,
1: 39. Regreso en una hora. Muy bien, muchas gracias Tamara, que por cierto, ayer se, se proyectó esta primera película, Pasión Discreta, y bueno, pues ahí se quedaron todas las autoridades también a disfrutar de esta película. Para
6: nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Zarpazo
3: RU.
1: ¿Qué tal Néstor Leandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y si nos tienes
7: los deportes. ¿Cómo estás? Un honor estar aquí Bien. en cabina, en la cabina de Radio UNAM, Prima de RU. Pues, De como te había comentado en el, en el avance, ayer ante un lleno total en el volcán Los Pumas. Del y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León empataron a un gol en un partido que fue de ida y vuelta. ¿eh? Uh -huh. Los Pumas no salieron a achicarse, contrario a lo que se estaba especulando. Los Pumas salieron con un buen resultado de Monterrey y ahora todo se va a decidir en la vuelta el próximo primero de marzo en nuestro Estadio Olímpico Universitario. Ante un lleno total ahí en el volcán, los Pumas y los Tigres, pues bueno, dieron este, este buen partido que ya se está convirtiendo, ¿no? Ya los eh, traemos, traemos los Pumas, uh -huh. me considero Pumas tú también. De la espuma. Sí, y claro. aquí casi todos son Pumas. No
1: nos queda duda de que eres Puma,
7: no. Entonces tenemos esa espida clavada, pero finalmente, ¿sabes qué? Pues eh, hay, hay un buen sentir en la cantera universitaria, en el plantel universitario. Ayer el mismo Ricardo el Toca Ferretti comentó que pues no esperaba este, eh, este resultado, que no esperaba que su, que, que su equipo saliera ¿no? tan echado atrás. Pero bueno, finalmente, lo mejor de Yanira, ¿no? Como se como dice un eslogan gubernamental. ¿No? Eh, el gol de visitante normalmente no, eh, el gol de visitante no se cuenta, pero en esa competencia cuenta mucho. ¿no? Al menos eh, así es en, en esta Liga de Campeones. Así es, Néstor. Y fíjate, otra, no, otro asunto muy, bueno, cambiando de tema. Uh -huh. El preparador físico Pedro Gato perdió la vida ayer por la noche a los 53 años de edad a causa de un infarto. El cubano estuvo trabajando con la selección mexicana de Taekwondo. Un tiempo estuvo de manera específica con María Espinosa. Posteriormente estuvo a cargo de la preparación de la clavadista Paola Espinosa. Gato llegó a trabajar con el Taekwondo mexicano antes de los Olímpicos de Pekín 2008 y fue clave para que los atletas eh, llegaran en buenas condiciones a las competencias internacionales. Después, María Espinosa vio en él mucha confianza para prepararse y finalmente se separó de la selección y como resultado, pues vino la medalla de bronce ¿no? de, 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 de Londres 2012. En el 2014, Gato fue despedido por María Espinosa. Y al año siguiente fue requerido por otra gran atleta, no Paola Espinosa, ¿no? eh, para que trabajara con ella en el aspecto físico y así fue hasta su fallecimiento. Descanse en paz. Quien también está de luto es la leyenda Julio César Chávez, quien lamentó la muerte de su amigo el pugilista sinaloense Ricardo Pelón Domínguez. El excampeón y ahora comentarista lanzó en Twitter un mensaje que decía Un saludo hasta el cielo a mi hermano y gran amigo con quien comencé y finalmente fíjate eh, te comento que el juego de la NFL en el estadio Azteca realizado en noviembre pasado entre los riders de Oakland y los Tejanos de Houston dejó una derrama económica de 45 millones de dólares además de que impulsó 2840 puestos laborales en la capital del país este eh, fue un estudio realizado por la empresa una empresa particular ¿no? que reúne diversas fuentes incluyendo eh, pues comentarios de la gente que asistió al partido el gasto total de los turistas que llegó a la Ciudad de México fue de 43 millones de dólares, de los cuales 32 millones impactaron de manera directa en la Ciudad de México. De Yanira, la, la información deportiva al momento.
1: Muy bien, al rato te escuchamos de nuevo. Claro de nuevo que sí, contar, con Néstor. mucho gusto. Gracias. Son las dos en punto y nos vamos ahora a la primera hora de Prisma RU, al resumen.
20: Adelante, Ruth. ¿Qué buenas tal, De Yanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, la doctora Julieta Ferro, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, aseguró que el descubrimiento de siete exoplanetas similares a la Tierra es de gran relevancia, ya que se podría detectar evidencia de vida en un futuro próximo.
12: Sí, es muy importante porque el siglo pasado se soñaba con encontrar planetas extrasolares y se imaginaba que solo sería posible encontrar mundos gigantes como Júpiter o Saturno. Y después empezamos a encontrar estos mundos más pequeñitos y ahora mundos que están tan distancia de su estrella que pueden tener agua líquida. Y ahora estos mundos que giran en torno de una estrella que va a vivir más que nuestro sol, que es más vieja que nuestro sol. Es decir, que si allí hubiera agua líquida y se hubiera desarrollado vida, podría estar más evolucionada que la nuestra o llegar a estar más evolucionada que la nuestra y
20: trascendernos en evolución. Así es que pues es muy emocionante. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Tania Renault, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, quien nos dará detalles sobre el informe que presentaron ayer, en el cual afirman que México enfrenta una crisis de derechos humanos. Hasta aquí el resumen de Yanira, Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer
1: una pausa en este momento y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Prisma RU.
17: Un programa con visión universitaria para el mundo.
19: En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad.
14: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
6: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Bueno, continuamos ahora con información... Eh, vamos a ir con mi compañero Abraham Menchaca, porque los mexicanos con ingreso per cápita más bajo del mundo, son los mexicanos con ingreso per cápita más bajo del mundo, y nos tienen los detalles de este desafortunado dato, por de, llamarlo de alguna manera, con mi compañero Abraham Menchaca. Adelante Abraham, buenas tardes.
0: Así es, llanera buenas tardes. En el 2016 y por segundo año consecutivo, el producto interno bruto per cápita o por habitante en México se mantuvo a la baja para quedar en una cifra de 8543 dólares por persona, 10% por abajo del monto alcanzado en el 2015. De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, México se encuentra entre las economías con el producto interno bruto por habitante más bajo, no solo al compararlo con algunas economías desarrolladas, sino también con algunas de menor desempeño económico. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la baja en la producción de petróleo y la reducción en exportaciones dificultaron el consumo doméstico y, en consecuencia, la baja del Producto Interno Bruto.
18: Obedece fundamentalmente a la situación, por un lado, a nivel interno, de la reducción de la producción de petróleo, que había sido un motor importante de exportaciones y, por consecuencia, del precio internacional del mismo. Pero también nos ha dificultado la reducción de las exportaciones que habían sido el motor principal que había movido dentro de los ponderadores y pues de la participación dentro del crecimiento
0: del Producto Interno Bruto, que habían sido las exportaciones hacia Estados Unidos. De llanera el investigador refirió que los problemas de desaceleración que presentó Estados Unidos en 2016 dificultaron el crecimiento de nuestra economía.
18: Como nosotros seguimos concentrados en nuestro comercio, en más del 80% con la economía norteamericana y dado que ha sido el factor fundamental de crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, la, la demanda externa, esto evidentemente nos está dificultando el crecimiento, por tanto, es necesario mirar hacia,
0: hacia nuestro mercado, hacia adentro. Con los resultados de 2016, se confirma que México ocupa el último lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, con el peor producto interno bruto per cápita. de llené la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y luego de aquí nos vamos a otro tema, no menos importante, que tiene que ver con el excesivo consumo de alimentos y bebidas con alto contenido calórico que han provocado que México siga ocupando el primer lugar en obesidad infantil, que es lo que está pasando con los niños en el sentido de la alimentación. Bueno, pues mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información.
4: ¿Qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde hace años se piensa que el exceso de alimentos y bebidas con alta densidad calórica genera daños en la salud de quien los consume. Hoy en día las investigaciones científicas lo han demostrado y ya no existe duda de ello. Lamentablemente los niños son los más afectados. Algunos datos advierten que 3 de cada 10 niños padecen obesidad, realidad que ha colocado a México en el deshonroso primer lugar en obesidad infantil. Entre los principales factores que provocan este problema de salud pública se encuentra la ingesta de casi 1,200 calorías durante la mañana, de las 1,500 que se necesitan al día. Derivado de lo anterior, se genera un balance positivo de energía, es decir, que hay un mayor consumo de calorías que de las que se gastan. Así lo señaló el nutriólogo Juan Luis Carrillo Toscano, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Este fenómeno
23: debería venir porque en realidad se está incrementando y se está haciendo pues de alguna forma epidémico, porque ahora la facilidad que tienen en los niños para llegar a tener una cantidad de calorías es mucho más fácil que la que era anteriormente. Además, los espacios y la actividad física en niños se ha visto mermada por fenómenos, pues como la sistematización en cuanto a la obtención de información para ellos que ahora lo hacen de manera muy fácil con un teléfono celular o bien con sus computadoras ya no requieren ir a bibliotecas y a veces ni a papelerías para obtener la información que necesitan los espacios para juegos, las áreas que se tienen para que los niños se, se diviertan parques, todo esto ya no están tan poblados de niños como anteriormente
4: el también presidente electo de la Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad de México explica qué debe contener un menú para que sea saludable.
23: Un desayuno que incluya pan, tortilla, huevo o algún sucedáneo del huevo o, o alimento que también nos dé proteínas, frijoles, tratar de no utilizar mucho aceite, lo que le llaman el lunch a la escuela. Puede es ser un sándwich, una torta. También, digo algo que olvidamos y los que somos de generación de abajo de los 70 era algo muy común que se llevaran verduras cocidas o en su estado natural. En la comida, se debe adaptar el entorno alimentario familiar, una sopa de pasta algún guisado que puede ser con pollo con arroz, todo en caldillo siempre incluir la verdura en las comidas tratar también que en la comida siempre tener aguas naturales, sabor o bien agua natural, buscar si hay mucho apetito antes de la cena, una colación ligera, que pueden ser igual verduras o alguna fruta, y en la cena, eh, moderar la sobreingesta, ¿no? porque pues después de cenar, lo que sigue es dormir no se
4: necesita tanto alimento. Es importante tomar en cuenta que para resarcir este severo problema de salud pública, que se ve reflejado en la niñez, se necesita transformar los hábitos alimenticios de toda la familia para educar con el ejemplo. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Vicky, por esta información. Que tiene que ver con la importancia de qué comen los niños y por qué comienzan a engordar desde pequeños. Bueno, nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. Cifras oficiales destacan un aumento
20: de la violencia en el pasado mes
1: de enero. Cuéntanos, Ruth, buenas tardes.
20: Deyanira, buenas tardes. Te informo que el pasado mes de enero ha sido el más violento en los últimos cuatro años de la Administración Federal, con el mayor número de víctimas por homicidios dolosos. De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva publicado mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer mes de este 2017 fueron identificadas 2.152 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un aumento de 38% respecto al mismo periodo de 2016, cuando hubo 1.553 víctimas. En lo que se refiere solo a las averiguaciones previas que pueden contener más de un homicidio registrado, en enero alcanzaron una cifra récord que no se había registrado en ningún inicio de año desde 1997, cuando la Secretaría de Gobernación comenzó las estadísticas de incidencia delictiva, con 1.938 denuncias en todo el país, 496 más que las reportadas en enero de 2016, un alza equivalente a 34%. Respecto al secuestro, las víctimas crecieron en 12% durante enero de este año, en comparación con el mismo mes de 2016 se denunciaron 151 secuestros, 34 ante la PGR y 97 ante las procuradurías estatales. Además, continuó la tendencia creciente en las denuncias de extorsiones, que inició el año pasado con 539 averiguaciones previas, 31% más que enero de 2016, cuando se registraron 369 denuncias. René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social de la UNAM, Dijo que a pesar de que las cifras reflejan un aumento de la violencia, el discurso oficial asegura que está disminuyendo.
18: Es claro que dentro del discurso oficial se habla de disminuciones, pero cuando vemos los datos que, digamos, las instancias están dando fe de asesinatos dolosos, pues como que no checas, principalmente porque nos están identificando a Guerrero y Estado de México como dos estados de la República con 165 casos cada uno en enero y Colima como un estado que superó, es decir, la, la noticia nos decía, rompió su récord de crímenes. Esto definitivamente nos está dando una situación de gran violencia en el mes de enero.
20: El especialista agregó que la violencia que se vive actualmente en México no es solamente un reflejo de la guerra entre cárteles.
18: Hay que acordarse, por ejemplo, que el Estado de México hubo asesinatos dolosos contra las mujeres y en otros estados hay también asesinatos dolosos que tienen que ver, no necesariamente, con el enfrentamiento entre cárteles. La parte que está... Siendo fundamental es en Colima, cuando menos en Guerrero y Estado de México, si sí son asesinatos dolosos por enfrentamiento.
20: Por entidades, el Estado de México fue la que tuvo más víctimas de homicidio doloso en enero pasado con 183. Le siguieron Guerrero, Chihuahua y Colima. Hasta aquí el reporte que te tengo de Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Y bueno, sigamos hablando de ese tema desafortunado con la violencia y sobre todo las cifras que vamos viendo cómo se mueven cada año, cada mes. Hay distintas organizaciones, pero Amnistía Internacional da a conocer datos preocupantes. Para hablar de ese tema ya tengo en la línea telefónica a Tania Renón Pansi. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
8: Hola, Deyanira. Buenas tardes y gracias por invitarnos a conversar con ustedes.
1: Gracias. Bueno, Tania, tiene que ver con el informe de México y América Latina en cuestión también de los derechos humanos. México enfrenta una crisis en este sentido. Cuéntanos un poco lo que ustedes están revelando a través de este estudio.
8: Claro, Deyanira. Mira, eh, el informe que presentó el día de ayer Amnistía Internacional contiene una radiografía mundial ...sobre la situación de los derechos humanos... Eh, ...no es un ranking de qué país está mejor o qué país está peor... ...sino es una constatación, una descripción de hechos... ...y en el, en el capítulo mexicano vemos una fotografía ya conocida... ...una fotografía muy similar a la del 2014 y parte del 2015... ...una fotografía donde se repite el binomio de la impunidad y la violencia y donde el Estado es eh, uno de los de las fuentes generadoras de violencia más importantes eh, vemos también un incremento de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad eh, y hay hay algunas algunas buenas noticias que vale la pena recalcar por ejemplo sí eh, el 2016 en el 2016 culminó la transición de un sistema de justicia penal inquisitivo a uno basado en juicios orales Habrá que ver la implementación de esta transición. Vamos a ver en un par de años, en unos tres años, si esto, si este sistema penal es mucho más garantista en México, si eh, facilita el acceso a la, eh, de las víctimas a la justicia. Otro elemento positivo es que eh, nosotros siempre hablamos del tema de la impunidad como un eje transversal, pero eh, por primera vez en dos años la PGR anunció la presentación de cinco agentes por casos de malos tratos a detenidos y en abril del 2016 se condenó a un general a un general del ejército por haber ordenado una operación en la que se infligió tortura, homicidio y la eliminación de un, cava, un, de un cadáver en el estado de Chihuahua. Esto uh -huh. podemos decir, bueno, parece ser que hay, los casos de impunidad empiezan a disminuirse. Sin embargo, frente a estos dos casos concretos, vemos que la unidad especializada en, investig en investigación del delito de tortura de la PGR tiene pendientes de revisión más de 4.100 casos, con lo cual todavía tenemos ahí una cifra muy importante de casos pendientes por atender y eh, esto implica eh, víctimas que no tienen... Eh, una manera de constatar la verdad de, judicial de los hechos esto implica eh, una invisibilidad de, eh, de personas responsables de determinados delitos vemos, con, uh -huh. vemos con preocupación y, y lo hablábamos un poco también la semana pasada que, que nos hiciste a favor de invitarnos uh -huh. el tema de la tortura sexual contra mujeres no sí. cómo la violencia contra las mujeres sigue siendo un elemento de preocupación en el, en el informe de amnistía internacional y se le dedica a un espacio que de alguna manera se puede muy bien eh, abonar a nuestro informe de tortura sexual contra mujeres que emitimos en, en, el, en el 2016.
1: Así es, eh, Tania, sin duda son muchos eh, elementos que se toman en cuenta en este informe, hay eh, pues el tema de la seguridad pública, los derechos humanos, eh, también el tema de las mujeres, como decíamos, ya lo platicábamos en su momento hace unos días, acceso a la, a la justicia y lucha contra la impunidad, por ejemplo, muchas cosas y, y que lo que quisiéramos es que incida justamente este tipo de informes de manera internacional y bueno, en el caso de México, pues tomar, tomar cartas en el asunto en lo que a nosotros corresponde como como país es un esfuerzo muy grande el que hacen, pero también a nivel internacional hubo algunas algunas eh, cuestiones que vale la pena eh, señalar. Aquí me acompaña eh, Eric Morales, quien está con nosotros en el programa y tiene una pregunta que hacerte, Tania.
5: Hola,
8: Eric.
5: Buenas tardes, Tania. Eh, mi, mi pregunta iría uh, dirigida pues a esta situación con la región de América Latina que también el, el reporte dice que es, el, es la región del mundo con más violencia y desigualdad y de hecho en materia de derechos humanos Argentina y, y Venezuela fueron reprobados en este ítem eh, por tener también a, a pues gente, a presos políticos, ¿cuál es el panorama de, de América Latina en este sentido?
8: Efectivamente, eh, vivimos en una en la región más desigual, vivimos con problemas eh, muy comunes entre los países, crimen organizado, eh, eh, a, eh, impunidad, violencia contra las mujeres, hay que recordar la reciente campaña en Argentina de Ni Una Menos, no en, el, en materia de violencia contra las mujeres. Efectivamente, el informe da cuenta de una región con conflictos comunes, con problemas comunes y que a ellos se suma eh, el tema de un presidente en, en Estados Unidos que de alguna manera legitima el discurso xenófobo y misógino, ¿no? que hace de una campaña electoral como fue la de la campaña del año pasado, después hace política pública con esas mismas eh, concesiones, esas mismas premisas.
1: Muy bien, bueno, pues eso es parte de lo que podemos conocer y que, como repetimos, o sea, cada año se conocen informes y demás, pero eso debería ser como incidente también que se tome en cuenta de, de qué manera se puede, digamos, hacer que esos gobiernos tomen en cuenta todo ello. Seguramente, pues obviamente lo leen, lo tienen en cuenta, pero ¿de qué manera incidir en esto? ¿Cómo han ustedes avanzado, pues gracias a estos informes, ya en el terreno de los hechos? Es decir, ¿cómo revertir estas cifras.
8: Bueno, nosotros eh, Amnistía Internacional eh, lo que hace es documentar, es difundir y somos un movimiento de más de 7 millones de personas en el mundo que procuramos tener tenerlas informadas a estas siete millones de personas en un, es una plataforma ciudadana, es una plataforma para hacer ciudadanía, ser conscientes, y también de alguna manera es una invitación y un llamado de, el cambio no nada más tiene que venir del Estado hacia los ciudadanos y hacia las ciudadanas, también el cambio tiene que ver con un cambio de actitud ciudadana de, de la ciudadanía, de estar informados, de no reproducir actos de violencia en el ámbito privado, de, eh, de revisar esas micro, microcorrupciones ¿no? que a veces, en las que a veces incurrimos, entonces también es un es una oportunidad para revisar la forma de ejercer la ciudadanía. Eh, los cambios también estamos seguras que empiezan con unas formas de eh, revisión personal, de estar informadas, de ser parte de un movimiento que te da todas las herramientas para la información la, la valoración
1: crítica. Muy bien, pues ahí están las herramientas, como tú bien dices, y para consulta de lo que está sucediendo, una colaboración de siete millones de personas en todo el mundo. Eh, se dice fácil, pero es muchas personas que deben de estar coordinadas trabajando con este solo objetivo. Pues yo te ah, agradezco sí. mucho, Tania Renón, como siempre, que nos tomes la llamada y nos platiques sobre los detalles de este informe.
8: Gracias, Deyanira. Que tengan buena tarde y gracias por la
1: invitación. Hasta luego. Muy buenas tardes. Tania Renón, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
6: Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Bien, continuamos. Y eh, pues, ¿cómo va? El robo de vehículos, fíjese que se ha aumentado, aumentó, ha eh, aumentado, aumentó en cuanto a 14% de enero a diciembre del año pasado. Se robaron 71.058 automóviles asegurados en todo el país. Esto representa un incremento de 14.1% respecto al mismo periodo del año anterior, según reveló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Más o menos al día se roban 194 autos. Preocupa que este delito ha incrementado considerablemente desde el 2012. Se reportaba la disminución en el robo de vehículos y al cierre del 2016 se tuvo un cambio importante que llamó la atención en esta tendencia y pues cabe señalar también que los, eh, las marcas digamos que, que se roban más pues son el Suru el, el la Pickup, está también el Jetta, entre otras marcas, y la Ciudad de México y el Estado de México se llevan el primer lugar en robo de autos, desafortunadamente. Son las dos con 23 minutos y nos vamos con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene información sobre en algunas zonas del país el generar crecimiento y desarrollo trae consigo el estallido de conflictos sociales. Adelante, Abraham, buenas tardes.
0: Así es, Bellendera, buenas tardes. La falta de normatividad secundaria en la reforma energética para realizar las evaluaciones de impacto social y la falta de una ley de consulta indígena han frenado la construcción de más de 100 proyectos de infraestructura en el país. De acuerdo con datos del diario El Economista, 54 son del sector energético y 31 son producto de la reforma energética. En los últimos cinco años, los estados que registraron más conflictos sociales por la realización de proyectos de energía son Oaxaca, Puebla, Veracruz y Quintana Roo. Las razones más importantes de los conflictos han sido la falta de consulta a las comunidades y los posibles impactos ambientales. Para el doctor John Saxe Fernández, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades del UNAM, en muchos de los casos, el gobierno federal permite el acceso a grandes transnacionales a costa de los intereses de la población.
21: Tenemos un gobierno que está abriéndole los espacios a las grandes corporaciones. Entonces, esas eh, este, comunidades que están protestando por esos proyectos que los afectan, porque además tienen leyes a su favor, esas grandes corporaciones que quieren ingresar a esos territorios donde hay población mexicana, es realmente algo impresionante que este gobierno prosiga con esto, porque yo, las leyes ya están dispuestas y están planteando que las actividades que no son actividades vinculadas con La generación de energía, de cualquier tipo de energía, es secundaria. De tal manera que los que se dedican a actividades agrícolas, ganaderas o de cualquier cosa, están supeditados legalmente.
0: De llanera, en 2016 hubo un enfrentamiento entre grupos yaquis por diferencia sobre la construcción del gasoducto Guaymas el Oro, esto en Sonora
21: de parte del gobierno mexicano una política de seguir con las puertas abiertas a la gran entrada de empresas extranjeras, especialmente estadounidenses, que obedecen a lineamientos y a la legalidad estadounidense y desde luego al Ejecutivo estadounidense, con el apoyo del Ejecutivo estadounidense, en territorio este mexicano, en un proceso de desmantelamiento de la nacionalización petrolera. Ya lleva 30 años el proceso.
0: Conforme a la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica, es el requisito presentar una evaluación de impacto social. Para realizar cualquier proyecto de energía, sin embargo, la falta de capacitación de algunas empresas consultoras para identificar los conflictos sociales potenciales en las comunidades ha llevado a que los proyectos se encuentren bloqueados. Vean la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes.
0: Global RU.
1: ¿Qué tal Eric? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte este jueves y vamos a iniciar con nuestro Global RU con información de los cinco continentes en nuestras breves internacionales. La Organización Mundial de la Salud informó que Brasil es el país de América Latina con mayor casos de depresión. El socialista Lenín Moreno y el conservador Guillermo Lazo se enfrentarán en una segunda vuelta electoral que definirá al nuevo presidente de Ecuador. Por su parte, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa aseguró que si la oposición gana la segunda vuelta, tendrá que regresar más rápido al poder. Rusia solicitó un alto al fuego durante las conversaciones de paz en Siria que se reanudan hoy. El secretario del Tesoro Estadounidense, Steven Nuchin, prometió un crecimiento del 3% para 2018. Al menos 5 muertos y 15 heridos fue el saldo que dejó la explosión de una bomba en Lahore, Pakistán. Ahí escuchamos información de lo que aconteció este jueves alrededor del mundo. Y en otro tema, hoy iniciaron las conversaciones de paz en Siria que se llevan a cabo en Ginebra, Suiza. Gabriela Sotomayor, periodista mexicana que se encuentra en la sede de la ONU en esa ciudad, nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Gabriela. Cuéntanos qué es lo que ha pasado en este primer día de conversaciones.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eric. Pues sí. Hoy es el cuarto intento de Naciones Unidas por negociar la paz en Siria. Eh, las conversaciones entre el gobierno sirio y la oposición patrocinadas por la ONU iniciaron hoy aquí, después de que casi un año eh, las partes no, se ha, no hacían un intento por dar el primer paso e iniciar un trayecto que los lleve hacia la paz. Eh, me gustaría decirte que el gobierno de Damasco, liderado por el embajador de Siria ante Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, y la oposición representada por al-Jariri y Mohamed Sabray del Alto Comité de Negociación, no tendrán negociaciones frente a frente, es decir, no van a estar en la misma sala, en el eh, verse cara a cara, sino que van a tener conversaciones bilaterales con el enviado especial de la ONU para Siria, que es destacando mi de Mistura. Ahora, de Mistura no piensa que pueda haber un avance, eh, él fue franco al empezar las conversaciones, pero se espera que se inicien conversaciones o negociaciones sustanciales que pudieran allanar el camino para sentarse a la mesa del diálogo. El problema central es la figura de Bashar al-Assad, el presidente sirio, ya que la oposición insiste en que el destino de este presidente está en la agenda y habría que hablar de una Siria sin Bashar al-Assad, en tanto que el gobierno de Damasco se niega a discutir rotundamente sobre este punto. Para recordar un poco las cifras y hacer un poco de contexto, eh, bueno, hace dos años que Naciones Unidas dejó de contar porque ya fue imposible, pero en el último conteo de la ONU al menos 300.000 mil personas han muerto en esta guerra que comenzó en 2011 por la represión armada de manifestaciones pacíficas en el contexto de la primavera árabe. La guerra también ocasionó el éxodo de más de 4.8 millones de personas fuera del país y unos 6.3 millones de personas son desplazados internos. Ahora. El panorama de las negociaciones ha cambiado drásticamente desde la última vez que las partes se reunieron en Ginebra en, en abril de 2016, especialmente por la caída de Alepo, que es bastión de la oposición, en manos del gobierno que ha ayudado por Rusia, que es el aliado de Assad, devastaron la ciudad en una campaña de bombardeos aéreos eh, que fueron intermitentes, eh, no no, te, no pararon en zonas densamente pobladas, hasta que Alepo tuvo que rendirse y ahora está en manos del gobierno. Entonces, en diciembre, y en ausencia de una estrategia clara del gobierno de Estados Unidos, Turquía, partidario de los rebeldes, y Rusia e Irán, fieles al gobierno, eh, son los que negociaron en Astana, en Kazajstán, un cese al fuego que entró en vigor el 30 de diciembre y que hizo posible eh, que ahora se encuentren las partes aquí en Ginebra negociando y pues vamos a ver qué sucede.
5: Así es, y también será muy importante las posturas de las potencias mundiales sobre el tema de Siria, por ejemplo, lo, la postura de Rusia y la de principalmente Estados Unidos, que tiene nuevo gobierno y que también será importante pues la actitud que tenga para resolver este conflicto en Siria.
24: Pues sí, porque la verdad es que desde que eh, tomó posesión el presidente Trump eh, no ha habido una respuesta clara. El enviado especial para Siria dijo que, o sea, estaba, mostró su descontento porque hasta la fecha el gobierno de Trump no tiene una postura clara con respecto a las negociaciones de paz en Siria. Eh, de Mistura, quien ha mostrado cierta impaciencia, eh, no cuenta con una estrategia. De, de que Washington no cuenta con una estrategia definida, dijo que estuvo en Washington recientemente, que se reunió con algunos representantes de la administración de Trump. Y de hecho, en particular, se reunió con el secretario de Estado Rex Tillerson y dijo que pues que la nueva administración necesita tiempo antes de dibujar una nueva estrategia. Eh, lo que sí han anunciado es que quieren revisitar su estrategia con respecto a la lucha contra el Estado Islámico y lo que harán en Irak y en Siria. Entonces, eh, dice que de Mistura dijo que pues eh, no están en posición de hablar sobre la postura de Estados Unidos, pero pues sí están esperando a saber cuál será esta nueva estrategia. Y yo pienso que en estas negociaciones la ausencia de, de Estados Unidos, digamos, de eh, como un garante de las negociaciones como lo es Rusia, que está muy bien plantado con Bashar al-Assad, es lo que está eh, pues eh, dejando a la oposición sin un pilar que, que es muy importante para ellos. Eh, no saben si les van a seguir dando armamento o ayuda económica, y pues esta cuarta ronda de negociaciones en Ginebra empieza sin este aliado de la oposición eh, de una manera clara. Eh, y pues vamos a ver cómo, cómo van sucediendo las cosas en estos días.
5: Así es, Gabriela. Te agradecemos mucho tu tiempo y estaremos en contacto para darle seguimiento a estas conversaciones de Paz en Siria. Muchas gracias.
24: Un saludo para ustedes también. Muchas gracias.
5: Ella fue Gabriela Sotomayor, periodista mexicana que se encuentra en la sede de la ONU allá en Ginebra, Suiza. Deyanira, es todo por mi parte. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Hasta mañana, Eric. Buenas tardes. Prisma RU Queremos
6: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU
16: Gaceta UNAM
1: Hoy es Día de Gaceta y ya está con nosotros Hugo Huitrón en la línea telefónica. ¿Qué tal, Hugo? Te saludo con el gusto de siempre. Buenas tardes. Igual de Yanira,
16: buenas tardes.
1: ¿Cómo te va? Cuéntanos qué tiene Gaceta el día de hoy.
16: Mira, el día de hoy en la portada hablamos sobre la economía familiar, Día Mundial de la Injusticia Social, que, es, que fue el Día Mundial de la Justicia Social el día 20, y sobre este tema hablamos que las familias capitalinas gastan 445 pesos diarios. Según un estudio de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el gasto diario en la Ciudad de México para alimentación y movilidad asciende en promedio a 445 pesos en una familia de 3 a 4 integrantes. Kenia Sánchez Cepeda, académica de, de esa escuela, explica que con el actual salario mínimo solo puede solventarse 20% de la canasta básica. Uh -huh. es, ¿Esa es, es nuestra portada?
1: Sí, es la portada y es un dato interesante por todo lo que está pasando en este momento México y bueno, pues cada vez se hace más pequeño el salario. ¿Qué más cuentan?
16: mira, en Comunidad tenemos que eh, distinguieron a, a nuestro ex-rector José Sarucán uh -huh. con el premio Tyler. Esto fue por su amplia tra trayectoria en favor del respeto a la biodiversidad y por incidir en políticas públicas en la materia. Es un premio muy importante que otorga la Fundación Tyler y la Universidad del Sur de California. Es, la, es el más relevante en el tema de ecología en Estados Unidos. Igual, eh, designaron, traemos la designación de Dantón Iván Basaldúa, de la Facultad de Ingeniería, que lo designaron como líder emergente del sector espacial de la ONU. Y igualmente, a, a, este Cinco universitarios que estuvieron en, en Australia y ya regresaron, es un grupo de unambe Space y la Asociación Aeroespacial, también de la Facultad de Ingeniería, que estuvieron en, en Australia eh, con, para aprender y tener más conocimientos en diversas ramas de la ingeniería. Y se lanzaron a una aventura este, para ver cosas del espacio. Y también tenemos que en eh, Academia, que estudian bacterias patógenas, Santiago Castillo del Centro de Ciencias Genómicas estudia bacterias que afecta a, paciente, a pacientes de las unidades de terapia intensiva. Estas son eh, este, bacterias que, resistentes a los antibióticos, lo que complica el tratamiento para los pacientes. Por otro lado, eh, en, en el Cacdet eh, desarrollaron un topógrafo cónico para evaluar la córnea humana. Esto sería útil en la detección de enfermedades oculares, así como en, en cirugías. Y eh, vamos a traemos una nota que nos dice que eh, en Seattle. En Seattle, Washington, uh -huh. los directores de las sedes de la UNAM en Estados Unidos y abogados litigantes norteamericanos, expertos en el tema de migración, se reunirán en esa en esa ciudad por, para organizar un conjunto de acciones en apoyo a los me, mexicanos que residen en Estados Unidos. Pues eso es lo que tenemos el día de hoy. Eh, también, eh, como el, una última nota, comenzó sí. la fiesta fílmica de la universidad, así es, que termina el 28 de febrero, y que pueden consultar la programación en www.ficunam.org. Para, para los cinéfilos que puedan asistir, hay películas bastante, bastante interesantes.
1: Así es, hay muchas películas, hay una gran oferta, varias sedes, y pues, a ver cine. Muchas gracias, Hugo.
16: No, al contrario de Yanira, muchas gracias a ustedes y no olviden seguirnos en gaceta.unam.mx y buenas tardes y sean felices.
1: Seamos felices. Muchas gracias, Hugo, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Prisma
17: R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo.
6: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
1: y continuamos vamos con la siguiente sección que se llama arriba los de abajo y es jueves y nuestras compañeras Cindy Pérez y Dulce García nos preparan como toda la semana su sección en esta ocasión hablarán sobre la inseguridad en el Estado de México adelante.
12: Este
11: programa.
19: El el lugar en donde el hambre se ve Arriba, Arriba los de abajo Que si pues esta ciudad Arriba, Es un saco giro Saquen las carteras ya
12: Páquense los pantalones, pues los vamos
19: a bajar
22: Buenas tardes, Dulce y público de Prisma RU. Esperamos que hoy nadie haya sido basculeado en los camiones, en el metro, en la gasolinería. Mm, bueno, ahí dicen que ya no, porque bajó dos centavos la gasolina.
17: Uy, pues qué bajó ¿no, Cindy? Eh, esperamos que la báscula nada más sea para pesar y no para pasarse. Hoy en Arriba los de Abajo hablaremos de los jóvenes y la inseguridad que viven en el Estado de México y precisamente la palabra de esta semana es basculear. De
22: acuerdo con el Diccionario Breve de Mexicanismos de Guido Gómez de Silva, basculear significa catear a alguien, por ejemplo, el policía nos basculeó en la redada.
17: Cindy, también cuando alguien nos basculea significa que nos roba. Como desgraciadamente les pasó a los más de 110 mil habitantes del Estado de México el año pasado, esto sin considerar que solo el 8% de los afectados denunció algún delito. Según la
22: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad 2015, el 90.6% de los mexiquenses considera que vivir ahí es inseguro a causa de la delincuencia, mientras que el desempleo y la corrupción es lo que más preocupa a los jóvenes mayores de 18 años.
17: Cindy, público de Prisma, Raúl, ¿qué les parece si mejor para conocer lo que significa ser joven mexiquense y víctima de la delincuencia? Escuchamos el siguiente testimonio
19: al
24: contado,
11: La delincuencia
22: tan El recorrido diario de Yadis es del paradero indios verdes a cualquier lugar de la ciudad. El aroma a coladera combinado con las carnitas es lo único que nunca se va.
18: Ya quiero salir, porque un pato
25: malo me puede ser. Todas horas es como eh, de estar prevenido, ¿no? En lo personal, más que nada cambiar de ruta por seguridad. Porque a mí me tocaba siempre por las mañanas que me saltaban o ¿no? luego pretendiendo saltar. La verdad es que a veces es que me daba miedo. Es un camión que vaya de mi casa a, a la avenida más cercana y de ahí es otra combi para que me venga al metro. Yo pues tratando de prevenir menos asaltos me voy en pecero, ahora O sea, ni siquiera tomo... El camión, porque es más frecuente. Y me han asaltado en los tejeros Y me, me han asaltado mujeres. O sea, viene una mujer con dos hombres. O sea, ya ni ya que a veces te dan hasta de ir a trabajar, ¿no? Que, que bueno. Y si me pasa eso... Oh, de de lo que
12: es tuyo, no
22: Tener los bolsillos vacíos nunca es una opción.
12: Tu,
25: tu horario laboral trabajaste para poder llevar algo a casa y al final te lo quitan. Me han tocado también chavitos o sea cuando te pues, sucede frecuentemente, no tomas así de que pues, ya le doy lo que tenga, ¿no? Pues al principio pues me daba mucho miedo, a me, me espantaba y porque decía, me, me han estado hasta levantado para buscarme de cosas, ¿no? Y, y, y si nos pasa esto, para ver el paradero de mi me con un que me amagó, en, me quería quitar mis cosas, ¿no? Pero y, mis cosas eran importantes, entonces, ¿no? Ese día se sí fue como frustrado porque me eché a correr, o sea, me distrajo y me eché a correr y no... Bueno, no me puedo alcanzar porque me metí al metro.
22: Parece que la frase, saquen todo lo que traigan, no se hagan pendejos, es un eco que deambula en esta pesadilla sicarín.
25: Pasan tantas cosas por tu mente, cinco, tres minutos que puedas pasar ahí, o sea, se te hacen súper eternos, o se hacen como media hora, ¿no? bueno mejor, porque estás pensando en el qué van a hacer, ¿no? pasa como a tu mente eh, las personas que lo están haciendo, ¿no? O ¿A sea, qué lo lleva a hacer eso? Dos, pues tu integridad física, ¿no? Más que yo, bueno, ya ahorita primordialmente es mi integridad física. Y como tercer, este, con plano, pues mis cosas, ¿no? Tampoco quisiera decir que ya es costumbre, ¿no? Sino que te, te mentalizas, prefiero darles lo que tengo, ¿no? Están
19: uno saco giro, saquen las carteras ya.
22: Dulce Auditorio. El Estado de México y Tabasco son las entidades donde el mayor porcentaje de mujeres dice sentirse insegura. El municipio de Ecatepec ocupa el primer lugar en inseguridad entre las localidades más problemáticas. También
17: de los más de 15 millones de habitantes que residen en el Estado de México, al menos 60% son jóvenes quienes viven muchas veces en la exclusión, el desempleo, la violencia... Y el crimen organizado. Para explicarnos mejor cómo ven
22: los jóvenes este clima de violencia e inseguridad, les presentamos el análisis de la académica Leticia Poliali, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Si
13: sí tienen conocimiento de la situación de inseguridad, si sí saben por ahí que desaparecen mujeres, de que las violan y que algunas las las, las matan pero ni siquiera todos, no todos, no todos lo saben. Y quienes lo saben es porque lo que escucharon en las noticias, porque él, se los mencionaron sus papás, sobre todo a las mujeres, o porque lo mencionó algún maestro. Y en el momento de conversar sobre lo que está sucediendo de manera casi automática, lo llevan a, a su situación cotidiana que tiene que ver con los robos, sobre todo con los asaltos él También un sentimiento generalizado de indefensión, de no puedo hacer nada, esto ya sucede, me excede en el mejor de los casos, puedo tratar de, de esquivarlo, de ver cómo hago para que no me toque. De estar todo el tiempo a las vivas, de tener que estar al pendiente de lo que pasa, de, de ser yo quien me cuide a mí mismo y en términos individuales, a lo sumo en el, con el otro, pero el otro cercano. Con el que me voy de a dos No hay una, una visión en sentido colectivo Hay una normalización de la inseguridad Esto no es algo algo nuevo Igual que como lo encontrábamos para la violencia Aparece en la inseguridad Y, y, y vinculado con esto La apelación permanente en sentido positivo O en negativo a la seguridad Pública Y finalmente La dificultad que hay Para, para construir Posibles soluciones a lo que Estamos viviendo
17: que todos de te hablar, no Así termina hoy esta sección eh, Cabe destacar que el tema debe seguirse abordando Porque pues, los jóvenes no deberían ver como normal la violencia ¿no? Los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán Y recuerde, arriba los de abajo Arriba, arriba los de abajo, de abajo. De abajo. Queremos
6: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
8: Arte y Cultura.
1: Y vámonos a esta segunda hora que también tenemos cultura como todos los días. Adelante, Tamara. deyanira así es. Primero eh, quiero mencionar
6: a los cinco ganadores del pase doble para la gala del FICUNAM. Eh, los ganadores son Janet Reyes, Norberto Figueroa, Mauricio Muñoz, Verónica Ortiz y José Rivera. Ya les dimos las indicaciones por teléfono, tienen que venir aquí a Radio UNAM en un horario de 11 a 3 o de 5 a 6, solamente hoy o mañana para eh, que reciban su pase doble y vayan a la taquilla del Teatro de la Ciudad a intercambiarlo por un boleto de acceso. También, Deyanira, Yanira, parvadas de Papel, no se lo pueden perder, hoy inician la transmisión a las 4 de la tarde desde la Filminería. Hace un momento, Deyanira, escuchaba la conversación que tuviste con el director de Gaceta UNAM, eh, Hugo Huitrón, uh -huh quien nos daba los detalles de, del simposio de la migración en tiempos de incertidumbre que organiza la UNAM eh, junto con otras instituciones. Un tema muy actual, las migraciones,
1: ¿no?, Así es, muy actual, sobre todo con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos sin México, esta relación y que, por cierto, hoy hubo una reunión importante en ese sentido. Así
6: es. Precisamente de, de eso, las migraciones. Vamos a platicar con Diego Álvarez, que nos acompaña esta tarde en la línea. Él escribe y dirige la obra de Teatro Raíz. Diego, muy buenas tardes.
23: Buenas tardes.
6: Gracias por estar con nosotros. ¿Sí? Cuéntanos, tercera llamada, por favor, de encender sus celulares. ¿De qué va raíz esta obra de teatro? No, creo que no nos escucha, vamos a recuperar eh, la llamada en unos momentos más. Eh, les comento, eh, Raíz, esta obra de teatro que dirige y bueno también escribió Diego Álvarez, propone un recorrido a través de la historia de las migraciones humanas que originaron el árbol de nuestra vida. Ese árbol de nuestra vida de Yanira, uno de los ejemplos más innovadores de interacción entre arte y tecnología. Diego, ¿ya estás nuevamente con nosotros?
14: Sí, aquí estoy.
6: Ah, Muy bien, bienvenido. Ahora sí, cuéntanos de Viva Voz de qué va Raíz y cómo es esto de tercera llamada, por favor, de encender sus celulares.
14: Pues mira, Raíz es una obra de teatro que recorre la historia de las migraciones humanas uh -huh. desde hace 80.000 mil años, que eh, existe probado ya científicamente después de, de que se tomaron varias muestras de ADN de toda la humanidad viva que hace 80.000 años existe una mujer que es ancestro de todos los seres humanos que hoy estamos vivos. ¿No? Eso quiere decir que hace 80.000 años toda la humanidad solo existía en África y todos provenimos de esa enorme familia. Eh, desde entonces la historia de la humanidad es una historia de migraciones y esta obra, Raíz, lo que hace es un recorrido a través de la historia en momentos clave y lugares clave de la historia de la humanidad para terminar en México en el presente.
6: Oye, Daniel, esta, este ancestro, esta mujer de hace muchos años, tiene un nombre muy peculiar.
14: Sí, o sea, el nombre que le... El científico que encabeza este proyecto, Genographic Project, Ajá. le pone a esta mujer Eva mitocondrial. Así es. Porque la prueba de su existencia está en el ADN mitocondrial de todos los seres humanos, ¿no? Es a partir del análisis de la, de la mitocondria que puede concluir que todos tenemos este ancestro en común. Por eso el nombre que se le da es Eva mitocondrial.
6: Ok, ya iniciaron la temporada el pasado 16 de febrero.
14: Exactamente, hasta... estamos en temporada hasta el 26 de marzo. ¿En dónde? En el Teatro Orientación, que está en el Centro Cultural del Bosque, atrásito del Auditorio Nacional.
6: A mí me llama mucho la atención esta parte de tercera llamada a favor de encender sus celulares. ¿Por qué, ¿Por qué encender los celulares cuando comúnmente, cuando entras a una obra de teatro, piden que los apagues?
14: Bueno, eh, como te decía antes, la historia de la humanidad es una historia de migraciones y eso se remite a momentos en donde hay seres específicos que se vieron orillados a tomar una decisión. Migrar o permanecer en su lugar de origen, migrar a un lugar o migrar a otro lugar. Y nosotros queremos invitar al público a ser partícipe de estas decisiones. ¿no? A partir de la primera escena, cada, cada una de las seis escenas que verán termina en una disyuntiva y ellos tendrán que elegir un camino. Eh, y eh, dependiendo del camino que elijan, la secuencia de escenas va a ser completamente única en cada función. Uh -huh. la, nosotros desarrollamos una aplicación de telefonía celular gracias a nuestros amigos de Caleido, que son los programadores que la hicieron, donde que le permite al público votar en tiempo real en el teatro por el camino o por la escena que se va a representar a continuación. Oh, muy bien. Esta, esta aplicación se se baja gratuitamente en Android o en, o en iPhone, en cualquiera de los sistemas operativos, y eh, mediante esta aplicación una vez en el teatro puedes en tiempo real emitir una votación. La aplicación realiza un conteo inmediato de todas las votaciones y elige la escena a continuación de acuerdo con lo que la mayoría eligió.
6: Ok, es una obra de teatro bastante interactiva.
14: Exactamente.
6: Muy bien, Diego, entonces no nos podemos perder esta obra de teatro del 16 de febrero hasta el 26 de marzo del 2017 en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque.
25: Exactamente.
6: Diego Álvarez, eh, director y dramaturgo de Raíz, muchísimas gracias por la invitación que nos haces.
14: Ah, pues muchísimas gracias a ustedes también por abrirnos este espacio y hasta pronto.
6: Hasta pronto. De Yanira, nuevamente les comento, no no sé, eh, quédense con nosotros en esta misma frecuencia para escuchar Parvadas de Papel. Hoy conduce Juana Inés de ESA y Héctor, me parece que Héctor Castañeda. Héctor Castañeda. El perro, perro, muchacho. Él, Un él poquito sace, más de una hora. bajo la producción empieza. de Oscar Peralta. Así es. Muy bien. Me
1: despido y les deseo una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Y bueno, pues durante toda esta semana, justamente lo que dure la fil, van a estar distintas personas eh, tú conduciendo. Tú también vas a conducir Nos va a tocar el miran. sábado, ahí vamos a estar, también tú vas a estar. Así que pues los esperamos en este Ah, Bueno, evento. yo voy
6: a estar, pero no, no detrás del micrófono, más bien con los Pero vas a estar en la feria. Y vamos a hacerles llegar Así lo es. mejor y...
1: Lo, lo que más se
6: pueda y también Silvia
1: también Silvia y todo el equipo todo el, un equipo que va y que se, se estará desplazando todos los días para allá todo
6: el equipo Radio UNAM vamos a estar ahí en la filminería así que sintonice Parvadas de Papel de 4 a 6 de la tarde por el 96.1 FM también en www.radiounam.unam.mx ahora sí ya me voy
1: hasta mañana Tamara Prisma RU
3: Zarpazo
7: RU Néstor, ¿cómo estás? De regreso Deyanira, de Llanera, otra vez cerrando esta participación de Zarpazo.
1: Muy bien, pues, pues adelante, cuéntanos. ¿qué? Gracias.
7: Fíjate, Deyanira, que los pilotos Luis Hamilton y Valtteri Bottas presentaron el nuevo bólido con que Mercedes aspira a defender su dominio en la Fórmula 1, el tan esperado BW08. Tanto Hamilton como su nuevo colega, el finlandés Bottas, se mostraron entusiasmados de, con el nuevo coche en el que a simple vista se aprecian ya algunas diferencias respecto a su antecesor, ¿no? como el frontal más estrecho y más redondeado. Los dos pilotos hicieron alarde ¿no? de camaradería en su presentación, en contraste con la imagen de eterna rivalidad que marcó la relación entre el triple campeón del mundo eh, inglés, Lewis Hamilton, y Rosberg, ¿no? el actual ¿no? y retirado campeón, ¿no? eh, por este comportamiento y caracteres que pues, eran diametralmente opuestos. Valtteri Bottas se incorpora pues, a, a estas fechas a, a, a los llamados flechas plateadas, procedente de Williams, tras haber disputado 77 grandes premios y logrado nueve podios. De Dejanir, a ver cuánto tiempo les dura el gusto de verse como buenos amigos, porque quien llega a sentarse con Hamilton, pues normalmente, pues acaban Divorciados por así decirlo.
1: Bueno, ¿no? pues ya, ya veremos cómo terminan esto.
7: Y también fíjate que nuestra productora Silvia Cruz está soñada, está de plácemes, ¿no? Y te digo por, por qué? qué. Cuéntame. Cruz Azul rompió racha sin victoria para mantenerse vivo en la Copa MX, ¿no? Cruz Azul necesitaba con urgencia la victoria para evitar llegar a 10 juegos sin poder festejar y además para mantenerse con vida en esta Copa MX que hay muchos equipos pues le restan importancia, por lo que ayer salió decidido a su campo y se impuso por 3 a 0, sí, 3 a 0.
1: No, órale, pues sí, eso sí es noticia y es para estar efectivamente todos los que eh, le van al Cruz Azul. No,
7: parecían de, de esas notas de, uh -huh. de broma que luego circulan internando, pero no, sí, la verdad es que sigan sí otras tres
1: Sígano, Sí, ganó, sí ganó, Y el bien. otro
7: asunto, eh, fíjate que es un asunto eh, reprobable de Yanira, ¿no? El técnico de Cruz Azul, eh, por otra parte, instó a Ricardo Antonio eh, Lavolpe, el técnico del América, a arreglar sus diferencias como lo hacen los hombres, ¿no? Tras el vende humo que lanzó la estratega del América. Paco Gémez se tomó un momento por, eh, para responder a lo declarado por Ricardo Antonio Lavolpe, quien en una entrevista en televisión señaló que en el fútbol mexicano pues han llegado muchos entrenadores vende humos cuando uh -huh. se le cuestionó qué opinaba sobre la estrategia del Cruz Azul el español enfatizó que si Lavolpe declaró eso, entonces lo invitaba para verlo en algún momento antes o después del juego del sábado y así le dijera cara a cara lo que pensaba de él fuera de los reflectores a ver si nos podemos, esto fue lo que le dijo si él realmente se cree en la necesidad de
14: tener que decirme algo, yo le invito a que se venga conmigo a un sitio escondidito, donde no nos vea nadie, donde nadie nos pueda interrumpir y que me diga la cara lo que tenga que decirme. Creo que eso es un acto de valentía, no sentarse aquí en un micrófono a, a, a 15 kilómetros. Yo hablo del señor Lavolpe, porque yo tengo una educación y honro
7: la educación que me dio mi familia. De manera, Si queremos que la violencia sea castigada y erradicada de nuestros estadios, tenemos que sancionar también, reprobar este tipo de actitudes que llaman a la violencia, al encono, a las faltas de respeto, ¿no crees? Empezando también por los actos provocadores de Ricardo Antonio Lavolpe, que es su característica. De la bueno. información.
1: Dicen que a veces entre hombres así se arreglan mejor las cosas, pues pero es... no hay que ser más no, civilizados. Que sean, no, que ¿no?
7: Sean, o sea, ahora sí que como dicen ellos, que sean hombrecitos y que se atreven sus palabras y que se les resbale, ¿no? Como mantequilla.
1: <ríe> Muy bien. Muchas gracias, Néstor. Buenas, tarde. Buenas tardes. Y ya casi, ya casi nos vamos. Que por cierto quiero comentar rápido una foto que nos hicieron llegar que esté, están circulando camiones en Acapulco. Dice, somos mexicanos. Y tu madre te mentamos Y está la foto de Donald Trump En Acapulco, un claro recado dirigido al presidente de Estados Unidos Llevan en la parte trasera Algunos camiones que circulan en la costera alemán La empresa publicitaria no quiso revelar El cliente que contrató el servicio Vámonos contigo, Ruth Salazar Buenas tardes
20: información el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió al gobierno estadounidense que no haya deportaciones masivas a México, lo que fue garantizado por el titular de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly. El careo entre el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, con Elba Esther Gordillo, fue suspendido, debido a que los coacusados Isaías Gallardo y José Díaz así lo solicitaron por no estar presente Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra el Centro Pro DH y otras organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el caso que, analiza, que analizan de un teniente coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional sentenciado por desaparición forzada no quede impune. Hasta aquí la información hasta el momento, Deyanira, buenas tardes. Muy bien, Ruth, muchas
1: gracias, muy buenas tardes. Nos vamos a despedir con una canción, eh, porque hoy nace, un día como hoy nació Whitford, Brad Whitford el 23 de febrero él es integrante de la banda Aerosmith y la, y la canción se llama Walk This wake y yo soy Deyanira Morán, hasta mañana